0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos, se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Estamos hasta ahí? Repita conmigo. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Otra versión dice, que es la que está leyendo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Ahora, esta palabra violencia en este contexto del, en el cual el Señor Jesucristo está hablando es, un, es una violencia santa, es una violencia eh, honorable. ¿por qué razón? porque el reino de los cielos siempre va a sufrir oposición, lucha, embates, siempre habrá algo que querrá apartarte de los propósitos del reino de los cielos, hace 15 días lo veíamos en la predicación de la semilla, ¿te acuerdas? cómo el enemigo trata de robar la semilla, cómo el enemigo trata de ahogar la semilla, volverla infructuosa, siempre habrá una lucha para que el reino de Dios no se establezca en tu vida, en tu familia, en tu ciudad y en tu nación, en tu corazón y en tus pensamientos. El reino de los cielos, cielos sufre violencia y hay una violencia entonces que el pueblo de Dios y los hijos de Dios debemos nosotros también a, a presentar una ofensiva para no permitir que ni el mundo, ni el pecado, ni el diablo, ni nuestra carne arrebaten lo que Dios quiere entregarnos por medio del reino de los cielos. El reino de los cielos es lo más maravilloso, te decía hace 15 días que pudimos haber conocido, es la grandeza de la riqueza y los tesoros y la gracia abundante de Dios que le entrega al ser humano y cuando te la entrega, cuando tú la puedes admirar y apreciar, no querrás cambiarla por nada, sin embargo eso no significa que no vaya a haber violencia contra el establecimiento del reino de Dios sobre tu vida ahora quiero explicar lo siguiente el reino de los cielos donde Jesucristo es el Rey en donde es un reino de justicia, de gozo y de paz es un reino que nos ha sido ya dado ya nos lo entregaron el reino de Dios es preexistente antes de que nosotros existiéramos es actual, es presente porque el reino de los cielos ya está aquí dijo el Señor Jesucristo pero también es un reino que nos va a acompañar en el futuro So, por el cual tenemos nosotros que pelear. Ahora, en el contexto práctico de nuestra vida, ¿cómo es esto? Quiero que hoy la palabra de Dios hable a nuestro corazón y nos exponga de forma muy clara lo que tiene que ver con esta instrucción y con esta enseñanza. Así es que pónganme mucha atención en los siguientes 30 minutos porque Dios va a hablar a tu vida de una forma increíble, clara, puntual, personal y precisa. Dios te va a hablar a ti. ¿Cuántos dicen amén? amén. Okay. Dios nos va a hablar. Hay una persona en la Biblia, que tuvo que abandonar su zona de confort y de comodidad para poder penetrar en la tierra de la fe. Hay una tierra de seguridad y de regularidad en la cual la gente nos acomodamos a vivir, esto es, es común, el ser humano tiene esta característica, acomodarnos a vivir en una zona que no nos brinde riesgos, que no nos presente ningún tipo de sobresaltos, esto es la zona de la seguridad, es la zona de la comodidad, es la zona del confort, pero Dios siempre querá, querrá llevarte más allá de esa zona a encontrar las promesas del reino de los cielos cuando tú dejas la primera zona obviamente entonces entras a una zona de fe y la zona de fe está caracterizada porque es una zona de riesgos de hecho la fe no es fe hasta que no dependes absolutamente de ella de la fe en Jesucristo y hubo una persona en la Biblia de la vamos a aprender muchísimo en este día que tuvo que abandonar una zona de seguridad dos veces en su vida en dos etapas para poder alcanzar lo que Dios tenía para él y vamos a aprender muchísimo porque nos vamos a identificar tanto con este personaje en la palabra de Dios. En Israel hay dos héroes eh, muy importantes, dentro de todos los héroes bíblicos en la nación de Israel hay dos héroes que son superiores a todos los demás. Uno es el rey David, nos queda claro, ese hombre conforme al corazón de Dios que venció a Goliat y que trajo un reino duradero a, a, a Israel y bueno, es el salmista por excelencia de la Biblia él es un gran héroe pero uno a la par que tal vez incluso esté un poquito más arriba que David dentro de los héroes de Israel es otro personaje que se llama Moisés. Moisés, Moisés es admirado mucho por el pueblo de Israel, muchísimo y cómo no, lo que hoy vamos a descubrir en la vida de Moisés que nos va a inspirar tanto a nosotros está descrita en la Biblia en tres etapas los primeros 40 años de la vida de Moisés es una etapa en donde él es llamado hijo de la hija del faraón. Los siguientes 40 años es un, es un hombre hacendado, eh, en cierto modo heredero de una gran hacienda, de un, de un ganado muy importante, pero la tercera etapa es donde Dios hace en la vida de Moisés lo, todo aquello que nosotros recordamos cuando pensamos en Moisés en la Biblia. Ajá. ¿Qué te acuerdas de Moisés en la Biblia? Ah, Recuérdeme de algunas hazañas de Moisés. ¿Abre el Mar Rojo? ¿Alguna otra? ¿Las diez plagas de Egipto? ¿Alguna otra? ¿Las ars ardiendo? ¿Ok? ¿Las tablas de la ley? ¿Alguna otra por ahí atrás? ¿Que se acuerden? La serpiente, la vara que se convierte en serpiente. Bueno, cuando sube al monte mira cara a cara a Dios y baja con el rostro resplandeciente que la gente no puede resistir su rostro todo eso ocurre no en la casa de Faraón no ocurre en la segunda etapa donde es un hacendado sino que ocurre en la tercera etapa de su vida cuando Dios lo llama a una zona de incomodidad a una zona de exigencia y a una zona de tierra le podemos llamar este mensaje la tierra de fe ¿Okay? la tierra de fe muy bien, ahora ¿Cómo es que ocurre todo esto en la vida de Moisés? Bien, ocurre de la siguiente forma. Un día Moisés nace, pero el faraón había emitido un decreto por el cual todos los niños varones de Israel que nacieran deberían ser muertos. Esto por temor a que el pueblo de Israel se multiplicara y pudiera ser un enemigo para Egipto. Faraón manda matar a todos los hijos, niños, varones que nazcan, eh, eh, en las, eh, de las mujeres judías los matan y creen solamente vivas a las niñas, entonces cuando los papás de Moisés reciben a su niño a Moisés y lo ven un niño hermoso, dice la Biblia, entonces en ese momento dice que no temieron el decreto del rey, porque lo vieron un niño hermoso y dijeron no podemos dejar que maten a nuestro hijo y qué hicieron, bueno ahí comienza una historia de gracia maravillosa para con Moisés, sus papás y su hermana Miriam colocan o fabrican primero una especie de barquito de mimbre, ajá una cajita, y al interior de la caja ponen a Moisés. Después a ese niño, en esa cajita, en ese barquito de mimbre, lo ponen sobre el cauce, sobre la ribera del río Nilo, ahí en Egipto. Y lo ponen ahí, encomendándolo a la gracia de Dios. Yo creo que oraron, Señor, si nos quedamos con el niño, lo matan a él y nos matan a nosotros. Lo encomendamos a tu gracia. La chica Miriam dijo, ¿es posible que esto pase con el niño? Y el niño, o, de hecho, ¿sabes? ¿Cómo se le llama a estas cajitas de mimbre que se compran para que los niños descansen cuando son recién nacidos, ¿se acuerdan? Ese fue el primer Moisés de la historia. Fue Moisés en su Moisés, en el primer Moisés. Lo colocan en el Moisés y se va sobre el cauce del río y su hermana Miriam va, va vigilando qué va a pasar con su hermanito. Es hermoso el bebé. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí que han sido papás cuando ven a su niño recién nacido no dicen qué bonito está? Aunque todos los demás pensan lo contrario, usted dice. Qué hermoso está este bebé es maravilloso qué lindura el niño de niña es porque bueno para los papás los niños son nuestros niños son maravillosos increíbles no eso le pasó a sus papás la biblia dice literalmente sus papás viendo a los niños hermoso hermoso no temieron el decreto del rey sino que idearon este plan y ahí va el bebé en su moisés moisés en su moisés va navegando y por la misericordia la gracia y la soberanía de nuestro Dios que es bueno el bebé llega en su barquito de mimbre a una zona exclusiva del río Nilo ya ves que hay playas exclusivas en aquel tiempo también llegó a una zona exclusiva del río Nilo que pertenecía al faraón y ahí se estaba bañando, ¿quién crees? la hija del faraón cuando estaba bañando de repente pasa ese, ese barquito de mimbre por ahí y ella se asoma y ve el niño tan bonito y dice ¡ay me lo quedo! Hijo la muchacha. me lo quedo y va con su papá y dice papá por favor mire este niño qué hermoso y el papá le dice ¿eres mi hija? claro que sí, quédate con el niño y críalo. y Moisés es criado en la casa del faraón, como un príncipe del faraón, como un hijo del faraón, como hijo de la hija del faraón, como un nieto del faraón, por 40 años. Es instruido en las mejores universidades y escuelas de Egipto. Se fue al TEC de Memphis y ahí hizo una carrera y fue brillante y era un hombre culto, educado, intelectual, era un príncipe en Egipto, pero no era egipcio, era hebreo. En algún momento su mamá le cuenta su origen verdadero y le dice, dijo, la verdad es que soy tu mamá adoptiva realmente tú eres un niño hebreo tu hermana Miriam trabaja conmigo porque para eso Dios cuidó que Miriam la contrataran para cuidar a su hermanito, o sea todo bien delante en el plan perfecto de Dios pero tú no eres egipcio pero, pero es como si lo fueras si tú quieres un día podrás venir a ser el faraón de la tierra de Egipto pero esto provoca en él una semilla de amor de compasión y de dignidad por su pueblo Israel cuando tiene 40 años él, no Dios, Él decide convertirse en el libertador de Israel, no, no es que Dios lo llamó, Él se llamó a sí mismo, cuando sale y ve que un egipcio está azotando a un hebreo, obligándolo a trabajar en las pirámides, Moisés se ofende, va, golpea al egipcio y se muere, lo mata y entonces a partir de ese momento entra una segunda etapa en la vida de Moisés, de ser un príncipe en la casa del faraón se convierte en uno de los diez más buscados de Egipto estaba el Chapo Guzmán, el Mocho Orejas y, lo, y ahí estaba Moy también en la lista y tiene que salir huyendo y huye de Egipto y llega a una tierra que se llama la tierra de Madian que es, es como, es un desierto con un pueblo que ni es, ni es ciudad ni es rancho es como San Juan del Río, más o menos ¿no? sí. llega ahí y, y llega a una hacienda, toca la puerta ese, el dueño de la hacienda se llama Getro y, y tiene puras hijas ¿cuántos crecieron en un hogar con puras muchachas? que eran puras hijas en su familia, ¿alguien? Bueno, ha cuenta que llegó a su casa, ¿no? Y este hombre, el dueño de la hacienda, se llama jetro y tiene un, es un ganadero, tiene mucho ganado, es, eh, tiene muchas ovejas. Y entonces llega a Moisés y le dice, oye, mira, pues si tú me das permiso, yo puedo cuidar a tus ovejas y cuidar a tus hijas. Digo, si tú me permites. Y el papá dice, fabuloso, no tengo herdero. lo ve buen partido, instruido, buen muchacho. Piensa el papá, capaz que se casa con una de mis hijas y tal cual. Se casa con Séfora, una de sus hijas. Y entonces... Moisés abandona una zona de seguridad una zona de privilegios que era la casa de la hija del faraón, la casa del faraón para entrar a una tierra de inseguridad una tierra nueva una, una zona de incomodidad va por algo mayor pero lo que se encuentra es que nosotros como seres humanos normalmente ah, estamos inclinados a esto, cuando entras a otra zona desconocida te vas a adaptar para que eso se vuelva también tu nueva zona de comodidad y cuando tienes control de todo eso cuando ya todo está organizado, cuando ya todo está en marcha, cuando ya todo está bien, dejas, dejas de ver la mano de Dios obrar, porque donde Dios obra es en la tierra de fe, no en la tierra de tu control. Cuando todo está organizado por ti, cuando has cuidado los mínimos detalles, cuando todo va a resultar porque el plan dice es A, B, C y esto va a dar resultado y eso ocurre, eso pasa como es, ahora pues ya no está en la tierra del faraón, ya no está en la tierra de Egipto, pero está en la tierra de Madian una tierra de desierto, sin embargo se acomoda ahí, ahora es el yerno del hacendado, posible futuro heredero más bien el heredero de todo lo que hay ahí tiene que cuidar a sus cuñadas, cuidar a su esposa todo está bien de repente cuidar ovejas, no es algo que conociera, pero lo aprende rápido y pasa 40 años 40 años en Madian 40 años, lo voy a decir más adelante, pero lo digo desde ahorita Israel, perdón, Egipto representaba la tierra de la insuficiencia, eran esclavos es la tierra de la insuficiencia Madías representa la tierra de la suficiencia eh, tenemos lo que necesitamos pero Dios llama a la tierra de la abundancia la tierra prometida hay algo muy distinto en lo que tenemos ahora bajo control y lo que Dios quiere para tu vida para tu llamado Ajá. y esto pasa en esta segunda etapa hasta que un día un día ocurre lo siguiente Moisés tiene 40 años pastoreando las ovejas de su suegro es un pastor ya no es un príncipe, es un pastor, pero una tarde cuando está en el desierto se encuentra con que una zarza, un matorral de eso que crece en el desierto está ardiendo ahora eso no era sorpresivo, ¿por qué? porque tú sabes, lo sabemos en México cuando vienen los tiempos de verano, de primavera que hay demasiado calor y el sol es radiante puede incendiar un bosque, no era extraño que un arbusto estuviera ardiendo lo extraño es que este arbusto, esta zarza como le llama la Biblia ardiera pero no se consumiera ardía, había una gran llama pero no terminaba de consumirse y Moisés atraído por este fenómeno se acerca a la zarza la mira de cerca y cuando está frente a la zarza escucha una voz poderosa poderosa, poderosa una voz que no se había oído en cuatro siglos en mucho tiempo y le dice Moisés Moisés quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es tierra santa tierra santa es, Moisés se apresura a quitar su calzado, entra en una conversación con Dios y ahí comienza la tercera etapa en la vida de Moisés que lo va a llevar a una tierra, la tierra de fe, la tierra de abundancia que va a implicar riesgos, que va a implicar contratiempos, sobresaltos, que va a implicar situaciones adversas va a implicar batallas muy fuertes pero es donde Dios lo quiere llevar para que se convierta y pueda cumplir el propósito perfecto de Dios para su vida. Acuérdate que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Esa es lo que Dios quiere llamarte. El reino de los cielos es así, es el reino de justicia, gozo y paz. El reino que Dios quiere que disfrutemos, que abracemos, en el que vivimos, vivamos. Es un reino de justicia, de gozo y de paz en el Espíritu Santo, con sus propios principios con sus propias leyes, de gracia y de verdad, con un trono de gracia que todos los días te espera a ti para que lleguemos delante de Él y seamos abrazados por el Padre del Cielo. Cuando dicen amén. Ahora, no es que Dios se enoja contigo, no es que Dios llegue a odiarte, no, 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 no. no. O sea, Dios te ama tanto, Dios te ama de forma tan personal que va a estar cuidando de ti para que cumpla su voluntad. Te va a enseñar, te va a hablar, te va a aconsejar, te puede llamar la atención puede disciplinarte con amor cuando de plano no quieres hacer caso entonces Dios va a tener que llamarte la atención ¿sí? va a tener que llamarte la atención sacudirte tal vez pero no porque te odia sino porque te ama y quiere llevarte a la tierra de la abundancia y Dios quiere sacarnos de nuestra tierra de comodidad de nuestra zona de confort de nuestra zona regular para que podamos encontrarnos con todo lo que Dios quiere para tu vida y lo vamos a ver en cuatro pasos hoy quiero que descubramos cuatro pasos en la Biblia de cómo Moisés salió de esta zona de confort para entrar en la tierra que trajo libertad a todo el pueblo de Israel pregunto ¿quieres salir de tu zona de confort? ¿Qué? bueno a lo mejor dices es que no sé si estoy en una zona de confort hoy lo vas a descubrir pero Dios nos va a hablar hay cuatro cosas que tienes que hacer si quieres salir de la zona de confort y pasar a la zona de fe Hebreos capítulo 11 verso 23 voy a leerlo en la versión nueva versión internacional eh, si es una versión diferente, hoy la voy a usar excepcionalmente, siempre uso la 1960, hoy me ayuda más esta versión, pero puedes leerla aquí en la pantalla y dice, por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante tres meses porque lo vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey, por la fe Moisés ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del Rey pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible me encantan estos cuatro versículos porque nos enseñan cómo salir de una zona de confort a la tierra de fe. Ahora, ¿cómo es una zona de confort? Y esto aplícalo para cualquier área de tu vida, para tu negocio, para tu vida matrimonial, para tu vida como padre, como madre, para tu vida como estudiante. ¿Cómo es una zona de confort? Bueno, se caracteriza por lo establecido, por lo que es históricamente correcto, políticamente correcto, lo que no nos mete en problemas, la zona de seguridad no nos exige mucho a nadie, simplemente sigue las reglas y haz lo que siempre has hecho, y con el paso del tiempo te va a frustrar, te va a deteriorar en tus dones y talentos, los va a mermar, vas a perder creatividad y vas a perder la visión. Esto implica la zona de seguridad, la zona de regularidad. Ahora, ¿cuál es la tierra de fe o la zona de fe? Es caracterizada por el riesgo, por la innovación, por la creatividad, rompe moldes, estereotipos, lo que rompe con lo establecido y siempre es amenazada por lo desconocido y siempre exige lo mejor de ti, te desafía constantemente y hace que sigas creciendo y desarrollando las habilidades, talentos y dones que Dios te ha dado pero es en la tierra de fe con todos sus riesgos donde Dios obra porque cuando estás en una tierra de control de tu control dice, pues para qué te ayudo todo está bien síguele así si tú quieres pero lo que yo te estoy llamando, a la tierra que te estoy llamando, es donde solamente yo puedo obrar y vas a depender absolutamente de mí. Las grandes historias de esta vida se escriben sobre los riesgos que tú asumes, no sobre seguridades ni prácticas. ¿Quieres ver resultados diferentes en tu vida? Haz las cosas de forma diferente. Si alguien no se arriesga a hacer algo de forma diferente, va a vivir todo el tiempo en la tierra de Madián, en la tierra segura, en la casa de Faraón. Ahora yo quiero animarles hoy a que entremos en tierra de fe, en zona de fe, ¿por qué? Bueno, ¿cómo primeramente? ¿Cómo abandonamos la tierra de la seguridad, de la comodidad o de la mediocridad para entrar a la tierra de fe, a zona de fe? En primer lugar, los que anotan apuntan esto, en primer lugar, debes vencer las experiencias del pasado. Hebreos 11.23, leemos, por la fe Moisés recién nacido, fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey debes vencer las experiencias del pasado Faraón estaba loco, manda a matar a todos los niños como ya se los platiqué la hija del Faraón lo recibe, lo adopta pero ahora, ¿Moisés tuvo opinión en eso? le preguntaron a Moisés ¿hoy Mo, ¿quieres irte a la casa del Faraón a vivir? no es más, si hubiera sido un niño y tiene la capacidad de responder a esa pregunta si ya tiene tres años le dice, hijo te quise vivir con el farón mira va a haber muchos lujos va a haber muchos juguetes vas a crecer en un palacio o te quieres quedar con nosotros tus papás ¿qué hubiera dicho un niño? se queda con sus papás ¿sí? mejor un rato juega con los juguetes pero después va a decir mamá, mamá y nos va a dejar a dormir el faro va a tener que ir a la casa de la mamá oye aquí traigo tu ¿no? que no se quiere dormir un niño pero no le preguntaron a Moisés nunca le preguntaron a Moisés esto nos pasa con cosas del pasado en las cuales nosotros no tuvimos ningún tipo de implicación ni de control. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan. ¿Por qué te llamas Jonathan? Así, me así te pusieron tus papás. A nadie de nosotros nos preguntaron, ¿te quieres llamar Crispin? No, pues o sea, así creciste con el nombre. A nadie nos preguntaron. ¿No tuviste control sobre qué hogar, en qué hogar ibas a nacer, en qué país ibas a nacer, en qué colonia ibas a, a crecer, a vivir, a qué escuela primaria te iban a inscribir? No tuviste control de eso, simplemente pasó. Pero hay muchos, sobre todo adolescentes y jóvenes que se la pasan el tiempo peleando, ¿verdad? quejándose por su color de ojos, su tipo de piel, su color de cabello su... y no nos dan gusto. Lo decía creo que la semana pasada, Dios no nos da gusto a la gente, el chaparro quiere estar alto, el alto quiere estar chaparro, el gordo flaco, el flaco gordo, los solteros quieren estar casados, los casados quieren que ya venga Cristo por su iglesia, o sea no nos ha gusto Dios, pero si tú quieres realmente, tú quieres entrar en una zona de fe, es que tienes que dejarte de quejar y vencer las experiencias del pasado, lidiar con tu pasado, lo que no estuvo bajo tu responsabilidad. Todos pasamos por una etapa en nuestra vida así y nos quejamos, todos pasamos por momentos así en nuestra vida, pero Dios te dice tienes que vencer todo eso. Los papás tratamos de hacer lo mejor por nuestros hijos en la mayor parte de los casos y, y, y nos equivocamos a veces y pido perdón a todos los adolescentes y jóvenes de esta iglesia en nombre de sus papás, nos equivocamos, uno quiere hacer lo mejor, el mejor trabajo y no siempre podemos, porque pues somos seres humanos y podemos equivocarnos, pero fue Dios el que decidió que nacieras en el lugar donde naciste, que vivas en la ciudad donde estás viviendo, que que tenga las circunstancias de vida que estás teniendo, es Dios el que lo pensó, el que lo planeó y que lo determinó así. Es Pero tienes que dejar de quejarte y avanzar una tierra de fe, una zona de fe, y dejar de hacer tu vida miserable y hacer la vida miserable a la gente que está a tu alrededor. Y confiar en la gracia de Dios. Amén. Moisés no pudo hacer otra cosa. Vivió en la casa del faraón así lo determinaron Dios y las circunstancias pero no me imagino a Moisés diciendo no, es que yo ni quería vivir en Egipto ¿para qué me trajeron? como muchos adolescentes, ¿verdad? la tos que dicen, ¿para qué nací? ¿para qué me trajiste al mundo? No, o sea, no digas tonterías, la verdad vivir en la oportunidad más maravillosa que puedes tener o sea, es gloria a Dios mira, conozco a algunas personas multimillonarias realmente multimillonarias mu multimillonarias. tienen para vivir 50 vidas y no les faltaría y les sobraría todavía pero los conozco, yo sé que ellos darían todo, todo lo que tienen, todo a cualquier adolescente que está sentado aquí a cambio de su juventud si tienes 14, 12, 15, 20 años mira, darían todo, darían, a ver te cambio todo lo que tengo, todos mis millones de dólares pero dame tu juventud, esto te lo digo para que te des cuenta lo increíblemente rico que Dios te ha hecho al darte vida y juventud ¿sí? no te quejes por eso el poeta sudamericano decía: Juventud divino tesoro que te vas a parar un color y no dicen amén. <risa> aprovecha tu juventud, aprovecha tu adolescencia. Aprovechala en Cristo, deja de quejarte por el pasado. Si tus papás arruinaron su vida, bueno, tienes que honrarlos todas, toda tu vida y amarlos, porque dice la Biblia que honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Pero si ellos arruinaron eso, tú no tienes por qué arruinar eso. El pasado de tus papás ya pasó. Lo que ellos hicieron bien o mal ya pasó. Ahora, tú, mira, el hecho es que. Gente vive atada por esto, ¿no? Es que mis papás, mi papá fue alcohólico, entonces, ¿qué? ¿Tú vas a ser alcohólico? No tiene por qué ser así. Si ¿Sí? tuve papás alcohólicos, yo no. En el nombre de Jesús. Yo voy a ser libre en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Mis papás se divorciaron. Yo no tengo por qué divorciarme. ¿Por qué? Porque ahora vivo en Cristo y Dios me va a dar un matrimonio bendecido, fuerte, feliz en el nombre de Jesús. Amén. Nos tenemos que despojar del pasado, vencer el pasado y saber que en Cristo tenemos una tierra de fe y de promesas en las cuales Dios ha prometido que va a ser garantía para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? amén. Esto es así. Mira, yo tuve dos historias, historias diferentes de, de, detrás de mí: una por parte de mi mamá, otra por parte de mi papá. Y en esas familias de los Sánchez y los Erreguín hay cosas muy bonitas hermosas, pero hay otras que están muy feas y yo podría armar con eso una historia y hacerme el sufrido y te la vendo y me la compras, es que pobrecito de mí olvídate de eso Dios no te llamó a eso lo que Dios te ha llamado la tierra de abundancia es mucho mejor que las fallas que tuvieron tus papás honralos, amalos, bendícelos porque son tus padres, pero eso fue borrón y cuenta nueva, Dios tiene para ti una nueva vida en Cristo Jesús amén, dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora Hay cosas que no puedes cambiar. O sea, tu color de piel, Michael Jackson lo intentó y le fue como en feria. Tu tipo de cabello, de repente te alacias, pero después vuelve otra vez a estar así todo encrespado. Estás ahí, está ahí, disfruta lo que Dios te dio Mira, te voy a decir una cosa. Los que ya andan por los 50 años, no levantes su mano, aquí se les nota. Pero de repente ven una foto cuando tenían 15, 17. Y cuando tenían 17 decían, no, me gusto. ¿Por qué no? Yo quería haber nacido en Francia, alguien dirá, ¿no? con ojos azules y con, ahora que tienes 50 años, ves tu foto de 17 años y dices, ay qué bonita está, ¿verdad? qué guapo está, ¿por qué no aproveché? Dios te dio vida, Dios te dio juventud, dale gloria, Dios levante cada mañana y dile Señor de tu mano, a donde quieres que vayamos en el nombre de Jesús, ¡Amén! aprovecha lo que Dios te ha dado, porque Dios va contigo, Él está contigo y Dios te va a llevar a tierra de incomodidad, está bien, vas a ver cuáles son las ventajas de la tierra de incomodidad en un rato más, ahora tenemos que vencer esos temas del pasado, como primer paso para dejar la tierra de confort y de comodidad segundo paso, debes vencer las comodidades del presente Hebreos 11.24 dice ahí por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija de su fa del faraón, es decir en el primer versículo que leímos ahí Moisés no pudo ni opinar, no tenía esa capacidad de opinar, pero aquí cuando ya tienes control en tu vida entonces tomas decisiones vengo de una familia de alcohólicos, de una familia pobre, de una familia de gente adúltera. bueno esa fue una realidad, yo no voy a pasar por ahí, porque ahora yo voy a tomar decisiones, ¿Por qué? yo renuncio a todo eso en el nombre de Jesucristo, yo no voy a pasar por ahí, si hubo una historia trágica en el pasado con mi familia, eso quedó en el pasado, en Cristo tengo una realidad presente, el reino de los cielos que es maravilloso y abundante, yo voy a tomar decisiones aquí viene una palabra muy interesante por la fe Moisés ya adulto ¿cuál es la segunda palabra maravillosa? renunció, él tomó decisiones Ya tomó. ahí sí podía tomar decisiones él renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón La siguiente esa palabra hermosa es renunció captamos, llega un momento en que Dios te da la posibilidad de tomar decisiones es muy triste te voy a decir una cosa, a veces es muy triste cuando llegas una persona a estar absolutamente satisfecha con la vida que tiene no hay nada más miserable que llegues a estar contento con la vida que tienes se llama quieta insatisfacción es decir no estás realizado ni te has lanzado algo que exija más de ti pero estás en una zona de confort de comodidad y Dios te dice sal de ahí porque siempre que llegamos a una nueva zona nuestra tendencia es acomodarnos si llega un chico una nueva secundaria y es una secundaria llena de violencia algunos dicen bueno pues voy a tener que ser violento en lugar de levantarse y decir no vamos a cambiar el ambiente en el nombre de Jesús vamos a cambiar las cosas porque no vengo solo, vamos a dejar que Dios brille a través de mí. Hay tantos desafíos que el Reino de los Cielos te ofrece como joven, como adolescente, como adulto. Ahora, las acciones son claves para todo esto. La historia en este caso de Moisés nos cuenta que cuando sale de Egipto pasa 40 años pastoreando ovejas, está en una zona de confort. Cuando llega a Madián, bueno, pues no hay, no es, no es gran problema. Comienza a pastorear ovejas, es una nueva zona de confort, y desgraciadamente muchos de nosotros a veces nos quedamos en la zona de confort. Estamos contentos con lo que tenemos sin forjar una nueva vida acerca de lo que Dios está llamándote para ti para tu familia. Ya sea en el palacio, en una casa cómoda o en medio del desierto. Y a menudo nos encontraremos en una clase de vida donde la pasamos bastante regular. Es la segunda etapa de Moisés. Bastante regular. ¿Cómo está tu matrimonio? Pues ahí va, Oye, ¿tus estudios? Pues ahí van, ahí van. ¿Tu trabajo cómo anda? Pues ahí va. Ni bien ni mal, regular. Son personas que no están absolutamente contentas con lo que tienen, pero no hacen nada para cambiarlo. Moisés deja su vida atrás en Egipto, hace una total transición, por lo menos eso pensó, y de repente se encuentra en un lugar bastante regular, Sí, ya, ya no estoy próspero como en Egipto, pero por lo menos no paso necesidad e inmediatamente nos adecuamos a lo que tenemos. Y pasa los ministerios, incluso así las iglesias. Se si abre un nuevo ministerio, Dios te pone a cargo de él, comienzas a hacerlo de tal modo que comienzas a organizar las cosas, tienes el control de todo y de repente eso se vuelve como, como una a, a, producción en serie. Ajá de repente todo está tan bajo tu control que Dios deja de operar te vuelvo a recordar, Dios opera y trabaja en la zona y en la tierra de fe cuando tú tienes todo bajo tu control pues Dios dice ok, síguele así pero siempre habrá algo a lo que Dios quiere llamarte, en tu empresa, en tu matrimonio en tu vida como padre, como madre de familia en tu ministerio porque la zona de fe es desafiante estar en la zona de fe requiere mucho esfuerzo pero es la zona donde Dios se mueve, ahora si quieres entrar en una tierra de algo desafiante, debes entrar en una tierra donde no eres experto. Estamos de repente en la tierra de lo suficiente, un ministerio regular, una familia de segunda, un trabajo regular, un matrimonio de segunda, pero el verdadero peligro surge cuando dejas esa zona para entrar a algo nuevo, que Él traiga algo nuevo de parte de Dios a lo que tú estás haciendo. Y no es que estemos mal en la zona de madián en la zona regular, pero no es excelente. Vuelvo a repetirte, la casa del faraón era, o el Egipto era la, la, la tierra de la insuficiencia porque eran esclavos. Madián es la tierra de la suficiencia porque pues tienen lo que necesitan, pero Dios nos llamó a la tierra de la abundancia. Y cuando dice Señor, pues entonces ayúdame a pasar, quiero decirte, vendrán desafíos, perderás amistades, habrá sobresaltos. Mira, ha habido gente en la iglesia a lo largo del tiempo, cuando la iglesia comenzó a crecer. Que hubo gente que salió conmigo y me dijo, pastor, pues mire, yo realmente quiero una iglesia más chiquita, más pequeñita, donde, pues aquí ya somos muchos, entonces yo quiero algo más, más, más pequeño, ¿no? Para, le dije, por favor, les presenté la puerta. Seguimos siendo amigos, pero mira, si tú quieres una iglesia donde todo esté controlado, donde haya 50 personas, te conozcas con todos y, y eh, prácticamente saludos a todos el domingo al terminar la reunión y no quieres una iglesia donde lleguen más y más almas que son el amor más grande que Dios tiene por el ser humano el amor por las almas, esta no es tu iglesia pero si tú amas las almas si no importa que tengamos un cuarto culto y un quinto culto y, y entrar a la fase de la construcción y ver todo ese desafío de fe en el nombre de Jesús y que más y más almas vengan esta es tu iglesia, esta siempre será tu iglesia dale un fuerte aplauso al Señor esta es el desafío y el llamado de Dios, el reto de Dios cuando ya todo el mundo sea cristiano pues la iglesia dejará de crecer pero mientras tanto nuestro reto es ganar más y más almas para Cristo más y más almas para Cristo más y más almas para Cristo levantar nuevas congregaciones Dios ha empezado a poner un fuego dentro de mí porque creo que Dios va a empezar a levantar o Dios va a levantar, no digo que ahora ya pero en el futuro Dios va a estar levantando matrimonios yo veo tantos matrimonios jóvenes de la iglesia con un llamado pastoral tremendo y van a ir a tomar ciudades de la nación y a lo mejor ciudades de otras naciones para levantar casas de adoración y de alcance para las almas en el nombre de Jesús, y Dios te va a bendecir tan poderosamente, y van a, ser, van a ser tierras de desafío, tierras de fe, va a ser tierra de fe, pero vas a ver la gloria de Dios operando ahí, ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios llama a su iglesia, entonces debemos vencer las experiencias del pasado, debemos vencer la comodidad del presente, pero tercer paso, debes vencer las inseguridades del futuro, Hebreos 11, 25, 26 dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, a disfrutar de los efímeros placeres del pecado consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa deja de echar la culpa al pasado o a tus papás y lo digo otra vez porque a veces yo me encuentro con hombres de 60 años que siguen diciendo es que mi papá ya deja a tu papá en paz pobrecito ya rompe con eso, perdona, honralo y sigue adelante porque, porque Dios tiene algo para ti, totalmente diferente, totalmente nuevo, tenemos que vencer las comodidades del presente y vencer las inseguridades del futuro, cuando Dios llama a Moisés a través de la zarza ardiendo, esta zarza está ahí, él se le acerca y Dios le habla y quiero que observen el nivel de inseguridad que manifestó Moisés, era un hombre muy inseguro, ¿por qué razón? porque él hizo una serie de preguntas que son debemos considerarlas, son muy lógicas algunas de, ellos, de, de ellas, pero hablan de su total inseguridad cuando Dios le dice quiero que vayas a Egipto y liberas a mi pueblo le vino un déjà vu, ah caray, eso ya lo intenté en el pasado y me fue mal viene, se confronta y, y hay mucha inseguridad en él, hay muchas preguntas, Dios le dice quiero que liberes a mi pueblo, pero él tiene serias dudas sí, mismo como muchos acá Muchos pensaremos no, mejor, es que si sí, Dios puede usar al pastor Adriano, al pastor Luis Antonio, a la pastora Ibedo, pero yo no. Cuando Dios te llama a ti, es porque ella se fijó en ti, con todas tus carencias, tus insuficiencias, tus incapacidades, pero ya Dios fijó sus hermosos ojos en ti. Y vamos a ver lo que pasa con Moisés. Moisés comienza a formularle una serie de preguntas a Dios, una serie de preguntas. En primer lugar le dice, primera pregunta, vamos a Éxodo, por favor, acompáñame a Éxodo capítulo Tres, no lo voy a leer puntualmente porque no me alcanza el tiempo pero lo puedes leer ahí en tu casa y la gente que nos está viendo en este momento por internet, qué gusto que está siguiendo esta transmisión les bendecimos ahí en su sala, ahí nos encuentran eh, bien dispuestos para escuchar la palabra de Dios Dios les bendiga, lo que sigue va a bendecirnos a los que están en casa o en cualquier lugar no nos estén viendo y a nosotros los que estamos en este lugar, pues las preguntas de Moisés nos van a confrontar a nosotros también la primera pregunta que, Dios le, que Moisés le, pide, le, le hace a Dios cuando Dios le, le presenta el desafío, el reto, el sacarlo de la zona de comodidad, de la zona de Madián para llevar una tierra de fe a la zona de fe, sacarlo de la zona de seguridad para llevarlo a la zona de confiar plenamente en Dios. Moisés viene con muchas, muchas preguntas. Moisés preguntaba mucho, pero aquí empiezan sus preguntas verso 11, 3, 11, pero Moisés le dijo a Dios ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? mira, ¿quién era él? pues nomás era el hijo de la hija del faraón cuando revisamos su pasado, los primeros 40 años él era eso, pero Dios tuvo que romper todas sus credenciales, sus tarjetas de presentación derribar todo eso para que la nueva etapa a la cual iba a ser llamado ya no fueran sus propias fuerzas ni en la confianza en el abuelo faraón Sino en el poder y la gracia del Señor, de Dios. Mira, me pasó a mí, te lo cuento, digo realmente lo, lo, lo principal es la palabra de Dios. Quiero dar solamente un ejemplo que me ocurrió en mi vida de cómo Dios trata con nosotros. Cuando yo tenía 22 años, tenía 3 años trabajando con el gobernador del Estado en aquel tiempo, por cosas hermosas de Dios, me llevó a trabajar ahí muy jovencito, me quedé ahí a trabajar, de repente Dios me dio lo que yo había deseado en mi corazón por muchos años, pero que parecía imposible un día simplemente acercarme. Cuando Dios quiso, simplemente abrió la puerta y Él me, me, me presentó, me bendijo ahí mucho. Cuando estoy, en digamos que en la plenitud de lo que hacía, contento con lo que hago, entonces sucede lo siguiente, un día me llega una carta, una carta... Eh, de un instituto bíblico en Estados Unidos que me dice, Abel Sánchez, Dios ha puesto en nuestro corazón como directores del instituto bíblico latinoamericano para las naciones invitarte a estudiar el instituto bíblico totalmente adecado, ven para acá estamos esperándote, creemos que Dios está detrás de esta invitación y, y cuando, él, cuando yo leo esa carta te voy a ser bien sincero, yo no quería ser pastor y me están invitando a estudiar para prepararme para ser pastor digamos que no es indispensable pero te ayuda y cuando recibo esa carta aunque yo no quería ser pastor, yo sabía, yo sabía que Dios estaba en el asunto. Es que Dios te habla a tu corazón y te dice yo quiero que hagas esto? Que no puedes sustraerte a la voz de Dios, al, al llamado de Dios. Yo no quería ser pastor, sin embargo sabía que detrás de esa carta estaba la voluntad del Padre del Cielo para mí. Entonces yo sabía lo que tenía que hacer, acudir a esa invitación. Ahora, tengo esa carta aquí en mis manos, al otro día, cuando me, presenta, cuando me llaman de la oficina de, de, de la Secretaría Privada del Gobernador, yo subo a su oficina y cuando estoy frente a ella me dice: Abel, felicidades. Esta mañana hablé con el gobernador. El señor gobernador me dijo que está muy satisfecho de tu trabajo, que realmente le gusta mucho lo que has hecho en estos tres años y quiere que renuncies hoy. Cuando tú escuchas esto, porque yo te lo digo, dirías: Ah, se acomodó el plan de Dios, ¿no? Ya, o sea, Dios te invita para allá y le cierra la puerta acá. ¡Qué fácil fue! ¡Vamos para Estados Unidos! No, 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 no. Me dice: Y le digo, ¿pero por qué? O sea, está bien, renuncio. Yo sé que yo tengo que hacer otra cosa, pero pues si está bien, ¿por qué me piden que renuncie? Y esta, esta señora, esta licenciada me dice, a ver, ¿por qué? Estamos a punto de terminar el sexenio, comienza la nueva campaña política con un candidato que va a ganar la gubernatura, estamos 100% convencidos, y entonces quiere que te vayas a hacer campaña y cuando termine la campaña y hayamos ganado, entonces lo que tú nos pidas, ¿Quieres ser secretario de gabinete, quieres ser juez, procurador de justicia, lo que tú nos pidas en esta nueva etapa que viene, eh, 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 tú sirves, nosotros te vamos a ayudar y cuando yo escucho eso y tengo una carta en la bolsa de mi saco que dice que tengo que ir a otro lugar para, ser, para estudiar, para ser pastor aunque no quiero ser pastor en ese momento estás ante una disyuntiva o sea, es ¿qué hago? ahora, yo sabía que tenía que ser ya Dios me había hablado una, una, una tarde anterior entonces yo le digo mira Dalia si tú me dices esto ayer a esta hora yo salto de felicidad brinco, te doy gracias, te doy un beso y renuncio pero de hecho iba a renunciar saco la carta y se la entrego y entonces la licenciada Dalia la ley me dice, ¿y esto qué? Le digo, pues eso, ¿tú no quieres ser pastor? Porque yo no quería ser pastor, ya se lo, había comentado, se lo había contado una vez en un desayuno. Yo no quería ser pastor porque hoy, fíjate, este año, por estas semanas, estos meses, yo creo que entre marzo y mayo, junio, estoy cumpliendo 30 años de predicar la Biblia, 30 años. Comencé a predicar los 17 años. Y después 27, 37, 47, ya dije, Señor, ¿cómo pasa el tiempo, no? Juventud divino tesoro, pero bueno. Ahora, cuando yo empecé a predicar, no es porque yo quería predicar tanto, sabía hacerlo, ya mi pastor me había entrenado de alguna forma, pero no fue sino porque mi pastor, nuestro pastor, eh, yo conocí a Cristo a los 10 años con mi familia, durante 7 años de los 10 a los 17 años fuimos ovejas, una familia de ovejas eh, que servíamos en elisa con mucho amor, de repente mi pastor me invitó a predicar una vez y me enseñaba y eh, me enseñó a echar fuera demonios, a visitar a las personas en sus casas, a predicar el evangelio, a predicar en un púlpito… Mi papá también, mis hermanos, todos servíamos en la iglesia, pero de repente un día, cuando tengo 17 años, el pastor de la iglesia desapareció, se fue. No volvimos a ver, o sea, no llegó el domingo a la iglesia y no supimos nunca más de él hasta tres años después. Y ahora, de repente, o sea, el pastor se fue. Y esa iglesia que, que estaba creciendo, de repente, como dice la Biblia, ayer el pastor y se habían dispersas las ovejas, la iglesia, mucha gente se fue, no entendíamos, todos éramos ovejas. ¿qué es lo que había pasado? te lo cuento un poquito más, en la primera servicio no lo conté, pero te cuento un poquito más, te cuento la historia completa porque es interesante, edificante nuestro pastor sufrió la muerte de su esposa cuando yo tenía 17 años la hermana, la hermanita refugio su esposa falleció y cuando, él, cuando ella fallece lo deja con dos hijos, niños, un adolescente uno pequeño, dos hijos jóvenes uno el más grande en la prepa y de repente como decíamos el hermano Lalo es el superhéroe, es el superhombre de Dios o sea esto no le va a afectar, Él se va a levantar de las cenizas, va a seguir sirviendo al Señor y no supimos como iglesia que era un hombre que fue golpeado muy fuerte en su, en su, en su vida fue tan fuerte la lucha que un día tomó a sus hijos y se fue de la ciudad con una iglesia creciente, próspera hermosa, bella y de repente los que un poquito más sabíamos en la iglesia qué hacer pues era mi familia, mi papá, mi mamá, nosotros y y empezamos, nadie, no nos pasaba por la mente ni la mínima idea de que un día seríamos una familia pastoral, de verdad no, nunca nos imaginamos pensamos el pastor Lalo ni iba a ser el pastor toda nuestra vida y cuando él se muera pues iremos al cielo todos ¿no? Porque, y se fue el pastor, o sea, simplemente se fue y papá fue el pastor de la iglesia, yo hijo, mis hermanos mis y hermanos, yo los hijos del pastor, yo predicaba, dirigía la alabanza a veces tocaba la batería, a veces tocaba la guitarra a veces cantaba, esos eran sacrificios de alabanza siempre digo mi hermano es un excelente músico músico y, y mi hermana daba clases, mi mamá también era pues, la esposa del pastor y hacía todo lo que hace la esposa del pastor, hermoso, o sea, de repente estábamos ahí, pero yo no quería ser pastor, es más, yo lloraba, te prometo, aquí te confieso, no le digas a nadie, pero a veces yo estaba en la madrugada, me levantaba a orar y le decía Señor, por favor, yo no quiero ser pastor, le decía por favor, yo no quiero, mira lo que tú quieras Señor, otra cosa, eh, yo puedo seguir limpiando las bancas de la iglesia, los vidrios de la iglesia, toda mi vida, pero yo no quiero ser pastor. Si quieres, hasta músico puedes ser no, Así que eran los músicos, no, es, es broma. No, yo quiero hubiera dado por ser un buen músico. Es, yo, ah, de veras, admiro tanto a los músicos que tienen esa habilidad de tomar un instrumento. Y qué hermosa alabanza tuvimos, ¿verdad? Y la niña chiquita, de verdad, no sé cuántas horas pasaron peinando, peinándola, pero estaba cantando precioso. De verdad, hija de Avi y de, de, de Daniel. Increíble alabanza tuvimos hoy. Dios los usó a Moy y a todos los muchachos, los músicos. Yo que hubiera dado por ser músico, pero no. O sea, yo le echaba ganas. O sea, hice un grupo de alabanza que se llama Yonkipur Evangelístico, pero, pero no era mi llamado. Lo hacía, yo creo que Dios decía, ay, vamos a darle algo de gracia porque pues, quiere, ¿no? Pero, pero no quería ser pastor. Lloraba y decía, Señor, por favor, lo que tú quieras, menos pastor, por favor. Porque eso, fuimos siete años ovejas y de los 17 a los 24 años fui hijo de pastor. Y pasamos carencias muy difíciles, muy, muy fuertes. Mi papá tuvo un accidente muy fuerte en ese tiempo. Eh, en aquella iglesia se decía que el diezmo era del Antiguo Testamento por lo tanto no se diezmaba, había una iglesia con muchas carencias económicas, realmente eran limosnas entonces papá seguía trabajando como mecánico yo también trabajaba por... mí. o sea, no lo hacíamos por dinero pero yo me acuerdo cuando levantaba las bancas porque no usábamos sillas sino bancas y te voy a decir una cosa, casualmente esa semana tenía dos compromisos en la, la tarde-noche y había, estaba por la zona donde yo, la iglesia donde yo crecí y tenía tiempo de sobra para llegar al siguiente compromiso cuando termine el primero y dije, si voy a la iglesia donde crecí, y fui hasta iba a tomar una foto, luego la tomo pero una iglesia bonita, pequeñita es como la cuarta parte de este lugar y llegué ahí, me quedé viendo, estaba cerrada y pasó toda mi vida de los 10 a los 24 años y todo lo que había pasado ahí me acuerdo cuando me iba solo a limpiar la iglesia entonces levantaba una banca la ponía cerca de las ventanas de arriba del, y entonces me subía usaba como unos compartimentos que tenía en la banca de la parte de atrás donde se ponían los sobres o los himnarios de papel que en aquel tiempo se usaban lo usaba de escalera, me, me ponía en la parte alta de la banca así volteada y limpiaba los vidrios y eran cosas que solamente Dios y yo sabíamos que pasaban, lo cuento ahora no por presumir nada, simplemente hablo de, de lo que para mí significaba un gozo, servir al Señor pero no quería ser pastor, yo le decía Señor puedo lavar los baños toda mi vida, limpiar los cristales ahí arriba, lo que tú me digas menos, yo, por favor Señor no quiero ser pastor y cuando llegaba algún pastor o predicador invitado a la iglesia y estábamos comiendo se me quedaban viendo y me decían tú vas a ser pastor y yo decía no por favor llegó otro que nunca había visto en la vida y al final cuando se despedía déjame morar por ti porque tú vas a ser pastor bueno, o sea, no me podía escapar y cuando de repente llega esta invitación y la tengo ahí, la leo yo sabía que aunque no quería ser pastor tenía que obedecer a lo que Dios me estaba llamando cuando a esta licenciada le digo es que se trata de Dios ¿no? es algo que va más allá de un gobernador o un presidente se trata de Dios más allá de un candidato se trata de Dios, tengo que ir digo pues, es tu decisión y me fui, me fui a estudiar es muy larga la historia y soy pastor, <risa> aquí está Viro y honestamente ni siquiera fui pastor porque un día dije quiero ser pastor, otra vez Dios acomodó las circunstancias para impulsarme cuando me di cuenta estaba pastoreando y de ahí para acá ha sido una historia de desafíos de retos, de batallas de victorias de, de riesgos, de muchos riesgos de, de luchas, de ataques a de, través de victorias pero siempre tomados de la mano de Dios Amén. y Dios nos ha rodeado de gente tan hermosa que ama al Señor y que le sirve con todo su corazón y es una iglesia en donde el pastor no es el más importante de todos es el más responsable de todos pero todos somos iguales delante de Dios Amén. pero Dios te, sana, saca de, te saca de zonas de confort yo me veía un día siendo gobernador de Querétaro o diputado federal o senador eso era lo que yo en mi carne pensaba que aspiraba o, o que aspiraría y Dios dijo tengo un llamado no porque lo otro sea malo Dios levante muchos servidores públicos cristianos que aman al Señor con temor a Dios pero no era mi llamado para mí, aunque me gustaba, pero Dios decía, hay algo a lo que yo te estoy llamando, que esto que te estoy llamando es lo que yo quiero que tú hagas, va a implicar una zona de riesgo, una zona de fe, una tierra de fe, pero a donde Dios te llama, lo que es su voluntad buena, agradable y perfecta es donde realmente vas a ser pleno sí, amén. y vas a sentirte realmente bendecido, y aunque pases por momentos de tormentas y de luchas y de batallas, sabes que estás, estás en la perfecta voluntad de Dios y Dios te va a sostener y te va a abrazar y te va a cuidar y te va a ayudar y te va a, bendecir, te va, te va a dar la victoria Amén. según sea tu llamado. Ahora, Moisés comienza a hacer preguntas. La primera es, ¿quién soy para presentarme ante el faraón? Verso, ya lo leímos, verso 14, 11, perdón. Regresemos acá. ¿Quién era en Egipto, Moisés? 3.11, ¿verdad? De, de, de Éxodo. quién era? era era un muchacho ilustre. Era un líder, era un príncipe. Sin embargo, Dios se encargó de romper sus credenciales, sus tarjetas de presentación, para que a lo que Dios le iba a llamar ahora no tuviera ninguna confianza en la carne, sino que fuera tomado de la mano de Dios. ¿Cuándo me voy al Instituto Bíblico? Pues mira, de salir de la oficina del gobernador con muchos privilegios, con mis manitas de burócrata, o sea aunque la ayuda a mi papá en el taller hacía como cuatro años que no me presentaba en el taller porque estaba metido en gobierno yo llego allá y aunque me pagaron todos los estudios y, pero había cosas personales que yo necesitaba o sea, entonces busqué trabajo no me dieron trabajo en ninguna oficina en ninguna oficina en la que fui a buscar Dios no lo permitió y entonces cuando necesitaba pues satisfacer asuntos personales sí, de repente no encontré ninguna, ninguna oportunidad más que un muchachito un joven de Veracruz que venía de cortar caña en Veracruz y me dice: Pues yo le digo a mi jefe que te dé trabajo. ¿Y de qué será? Dice: Pues de jardinero. Le digo, oh, ¿Qué es? Landkeeper. ya más padre decir inglés. no Pero, y, y me voy de jardinero. Y cuando llego, ahí me acuerdo el primer día que me dice: Bueno, este, con, con, llego eh, con, con mi jefe. De repente llegamos a un fraccionamiento nuevo, cientos de casas. Y de repente me dice: Bueno, toca poner esta. esta esta, este pasto, vi la casa y dije ¿está bien? no hombre, pues no estaba acostumbrado son cuadros, ¿quién ha trabajado de allá? tú trabajaste, sabes de qué te hablo ¿verdad? entonces eran, son los cuadros de pasto tienes que bajarlos, acomodar uno por uno son jardines gigantescos, gigantescos. no, pues para mí que no estaba acostumbrado a eso lo acomodé como a las 11 de la mañana terminé ya con el calor así inclemente de Georgia que estaba ahí dije, ay gracias a Dios terminé, puse el último cuadro y voy bien contento con el jefe, y le digo, ya jefe ya terminé sé que terminaste, pues ya lo que me dijiste no has terminado, dice es toda la cuadra, eran como 10 casas oh Dios mío me dio temperatura ese día, no estaba acostumbrado pero sabes cómo Dios quiso Dios quebrar mi orgullo, mi arrogancia mis, mis credenciales personales, hacerle añicos porque no quería un orgulloso sirviendo en su reino esos chicos de, de Guerrero, de Veracruz, que fueron mis, mis mejores amigos allá, que fueron mis mejores amigos allá, eh, ellos me daban, la primera semana que no tenían ido, ellos me compraron el lunch. Llegan con gatories de dos litros que los, te los terminabas en dos minutos porque es tanta la sed que tienes, de tanto que sudas. Y las hamburguesas te llevan y comías y dice, gracias Dios. y Se convirtieron en mis hermanos todo ese tiempo. Y me acuerdo que llegué a mi cuarto pues no, no sabía que iba para eso pero Dios sabe cómo trabajar contigo, la zona de la incomodidad, la zona de fe. Fue un tiempo glorioso, de verdad maravilloso, no solamente me pidieron que estudiara listo el Instituto Bíblico, sino aparte un seminario que se llama Formato Ministerio, que ya solamente era para pastores, y ahí estuve. Dios estaba preparándome, pero cuando regreso, papá tiene un accidente, no hay quien sea a cargo del… bueno, pasan muchas cosas, pero al final Dios me llama al pastorado y en el 98 inicia Ministerios de Reconciliación. 1998, fue como Dios inició todo esto obra, Dios empujándote pero Moisés tiene serias preguntas Señor, ¿quién soy yo? a veces cuando uno piensa en el llamado a Dios que tiene para tu vida, tú piensas pero es que lo podría hacer mejor el pastor Adrián, ya te dije hace rato el pastor Luis Antonio, fulano, fulana ellos tienen mejores dones, o el hermanito que él habla mejor que yo, cuando Dios miró te miró a ti, te miró a ti Y él no se equivoca primera pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy solamente un pastor de ovejas que ni son mías, son de mi suegro. Segunda pregunta, lo puedes leer en tu casa con calma. ¿Qué les respondo si me preguntan? Acá era Juan Camanei en Egipto. Ahora, es, otra vez, es un simple pastor. Ahí estaba, había estudiado en las mejores universidades de Egipto. Acá no tiene nada para presentarse. Allá en Egipto era una persona preparada, culta, ahora está solamente acá dependiendo de la gracia de Dios, como dice el apóstol Pablo, las cosas que para mí eran ganancias, ¿sí? si hay que presumir de algo, el apóstol Pablo decía, yo fui circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, de, de, o sea, eh, fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, un hombre con todas las diplomas en su, en su sala, para presumir en su despacho, pero dice, todo eso lo he estimado como pérdida, como basura, con tal de ganar a Cristo, por el conocimiento de Cristo, o sea, ya no, eso no me ayuda a nada acá, esto es el reino de los cielos, acá el que se humilla es exaltado, el que es el mayor es el servidor de todos los demás y está ahí su pregunta, ¿qué voy a responder si me pregunta? tercera pregunta, ¿y qué hago si no me creen? ven toda su inseguridad, es, está, es muy dramática la conversación con, con Dios de Moisés, ¿no? ¿qué hago si no me creen? y son preguntas que tú y yo nos hacemos y la última cosa que Moisés le dijo fue una oración, fue una oración, que gracias a Dios no se la contestó. Le dice Dios: yo soy tartamudo y no sé hablar. Y no es un problema que empecé ayer o a dice, ya tengo tiempo con eso. Dice: Manda otro, envía otro. Envía otro. Gracias a Dios que el Señor no le respondió esa oración. ¿Sabes por qué a veces Dios no te responde oraciones así? Pues son ridículas, ¿verdad? O sea, a veces te has preguntado por qué Dios no me responde mi oración no le respondió la oración a Moisés porque era ridícula Dios se enojó y le dijo a ver, que yo no soy el que hice el oído y yo no soy el que hice la boca yo no puedo hacer que hables como debes hablar claro, Dios se molestó pero no le respondió esa oración positivamente no le dijo, ah sí, no me había dado cuenta muy. voy a mandar mejor a alguien más No, te voy a mandar, voy, te, tu hermano te va a ayudar pero tú vas a hablar también esto no será un problema para mí Dios cuando te mira con su hermosa mirada y te llama a ti es porque no ha pensado en nadie más para hacer eso sino en ti y lo que nos queda es decirle, sí Señor envíame a mí envíame a mí Amén. ahora, vamos a ver esto ¿sí? Dios te quita toda tu prepotencia todas tus capacidades en que has estado confiado y finalmente lo único que tienes como recurso es a Él en Egipto él tenía pues el apoyo del abuelito, el faraón, tenía su grado universitario, pero ahora tienen que empezar a dar pasos de fe, tomado de la mano de Dios. Cuarto paso que tienes que hacer o dar para salir de la zona de comodidad y de confort es determinar quién va a mandar en tu vida, quién manda en tu vida. Determinar quién manda en tu vida. Hebreos 11, 27 dice: Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Hagamos un break. La, sin temer la ira del rey que sería muy enojón del faraón sí, o sea en aquel tiempo el faraón era considerado el soberano de todos los seres humanos la máxima autoridad él podía matar al que quisiera y dejar con vida al que quisiera Es no temió a que se podía enojar el faraón no, no, le, no, no, le, dio, no le dio miedo todos los seres humanos estaban bajo el dominio del faraón excepto una persona ¿sabes cómo se llamaba? Moisés ¿por qué? porque ahora Moisés estaba bajo la autoridad de una autoridad superior ¿y sabes qué le dijo Moisés a faraón? cuando le dijo que no lo iba a dejar salir Moisés le dice, pues vas a dejar salir al pueblo de Israel, a mi pueblo, para que sean libres y vayan a la tierra de promesa que Dios nos ha dado. ¿Y sabes qué, Farón? Hazle como quieras, como decimos acá en México, ¿no? Hazle como quieras, pero vamos a salir. Porque determinó, si eres una autoridad, pero hay una autoridad superior a ti, que me ha mandado a hacer esto. Tienes que determinar quién manda en tu vida. ¿Por qué? Probablemente habrá personas que digan, bueno, es que mis tradiciones familiares y mi religión, pues, sí quisiera venir a la iglesia y seguir a Cristo, pero ¿Qué va a decir mi familia? Bueno, quien manda son tus tradiciones familiares. O alguien dirá, un, un joven dirá, bueno, sí, pero es que mis amigos, qué pena, qué vergüenza que sepan que vengo a la iglesia cristiana y que ahora soy cristiano. Bueno, quien quién manda, estás determinando que sean tus amigos. Algunos los manda a su señora, pues ya son casos excepcionales, no pasa casi a quien quería estar Pero, es, vas a determinar quién manda en tu vida. Y cuando dices, Señor, tú eres el que manda, entonces, en ese momento, mira vas con todo, en el nombre del Señor, vas con todo, Dios va a ir contigo, Dios te va a dar la gracia, el favor, la suficiencia, y el poder, porque no es con ejército, no es con fuerzas, es con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, entonces, lo que Dios está esperando de ti, mira, qué hubiera pasado en el supuesto caso de que Salomón hubiera tomado otras decisiones, que en Madian finalmente dice, bueno me quedo en Madian, si vi la zarza arder, Dios me habló, pero no estoy hecho para eso, mejor me quedo acá, con me casé con una muchacha guapa, voy a convertirme en un hacendado, y yo sé una vida increíble, hubiera sido una vida regular, mediocre y ya, o, o quizás se quede en la casa de la hija del faraón, llega a ser faraón, pero ¿cuántos faraones hubo en la historia de Egipto? Muchísimos, si puedes recordar cinco te diré experto en historia egipcia, pero ni nos acordamos de la mayoría de ellos, ¿te acuerdas de los que salían ahí en, con Cantiflas, Tutankamón? te acuerdas en Cantiflas Show? Pero hubiera sido otro entre tantos, pero cuando Dios los llama se convierte en el libertador del pueblo, del Dios Santo, del Dios vivo, el hombre a quien Dios le da ¿verdad? Le, su revelación, con el que habla el Salmo 103 dice la Biblia que Dios dice que, que sus, dice, ah, sus caminos notificó a Moisés, dice Dios y, a los, y al pueblo de Israel sus obras, pero a Moisés le notificó sus caminos, Israel veía las obras, pero el que tenía la entrevista cara a cara era a Moisés, se encontró todo eso y como cantábamos hoy la alabanza parece que nos pusimos de acuerdo con el grupo de alabanza ¿te acuerdas de la última alabanza que decía? ¿alguien se acuerda del coro? ¿cómo decía? sí dice abre hoy las aguas cuídame las llamas demuestra tu poder demuestra tu poder cuando Dios te llama y tú dices sí vas a ver manifestándose manifestándose en tu vida. Vas a ver la gloria de Dios manifestándose en tu vida. Esto solamente ocurre en la tierra de fe, no en otro lugar. ¿A qué hubiera aspirado Moisés si se queda en Egipto como faraón? A ser momia. Lo más que aspiraba era ser una momia. Todos los faraones son momias ahora, ¿no? ¿Hubiera estado ahí como una momia ahí, una más? ¿Aquí en México momia de Guanajuato? Peor la cosa es su máxima gloria, gloria de los hombres que fenece, que perece que les cubre las arenas del desierto pero es lo mismo un día Moisés se para frente al Mar Rojo detrás viene el ejército de Faraón con el Faraón para destruirlos y delante está el Mar Rojo y entonces él tiene que invocar al Dios del cielo y decirle abre hoy las aguas abre hoy las aguas guárdame las llamas Señor muestra tu poder Muestra tu poder Dios te está desafiando hoy A dejar tu zona de confort Y de comodidad La que tienes, la que estás viviendo en este momento Porque Dios te está llamando a algo superior de, en, en los diferentes renglones y niveles A lo mejor alguien le está llamando a bautizar Porque no es bautizado Y está es una zona tranquila, te gusta la iglesia, vienes acá Pero Dios te está diciendo, hey vienen tiempos de bautizo ¿Por qué no tomas el curso y te bautizas? Y entonces rindes tu vida completamente a Jesucristo. Hoy eres bautizado, pero te acomodaste una silla y ahí está bien. O sea, es una iglesia bonita y la alabanza está muy padre y, y las predicaciones también. Vengo aquí, pero no has dado un paso más para convertirte en un siervo del Señor. Y quizás Dios tiene para ti tierras hermosas, espectaculares. A veces parecerán sencillas. Pero es el inicio lo que Dios quiere para tu vida Porque el que es fiel en lo poco Es puesto en lo mucho Amén. Y Dios te empieza a encender en tu corazón Un deseo por servir Dice Señor déjame los baños Yo voy a lavar los baños Déjame honrarte y glorificarte O cuidar los coches de los hermanos Mientras están en la reunión Déjame un domingo al mes estar ahí O dar la bienvenida O llévame a orar por, por los enfermos eh, para Llevarles algo de, de cenar eh, Los fines de semana Y orar por ellos y presentarles El Evangelio de Jesucristo O Señor si tú quieres llevar Lo que tú quieras Señor pero abre las aguas delante de mí no me importa lo que tenga que dejar no me importa lo que tenga que negarme a mí mismo porque lo que tú me llamas es más glorioso la iglesia dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo todo hoy es el tiempo del desafío vendrán desafíos hermosos, vamos a entrar en la etapa de construcción Yo espero que no en mucho tiempo y, y, y traemos una etapa de desafíos como ya pasamos la, la etapa de, del terreno ahora ya tenemos nuestro terreno ahora hay que construir y Dios se va a glorificar y Dios va a hacer cosas maravillosas o cuando tuvimos el mega autoculto ¿te acuerdas? que un día antes nos clausuró la autoridad el municipal, municipal ya no pueden hacer nada y estamos ahí el otro día cientos de autos llegando y yo estoy delante del Señor así con los demás con los otros pastores de la iglesia los pastores que nos acompañaban Adrián, Luis Antonio el pastor Juan Méndez mi hermano Rodrigo estábamos ahí ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? No, crees que no, temblaban temblaban las patitas verdad porque ¿qué hacemos? y de repente dije, "Señor, por favor, dame una señal"? Y tú quieres que entremos, vamos a entrar. Y de repente llega Iris, una de las enfermeras de la iglesia y dice, "Pastor, si van a entrar, no, entrar ahora porque ya los coches llegaron hasta el libramiento surponiente y hay un riesgo de accidente real porque bajan con mucha velocidad y dije es lo que necesitaba es por causas de, de evitar un accidente, pásenle y entramos y la gloria de Dios llenó ese lugar, ¿Cuándo se acuerdan, amén, para para gloria de Dios, no, un fuerte aplauso al Señor pero lo que más tú conoces de Moisés no ocurrió en el palacio del faraón no ocurrió en la tierra de Madian la tierra de la suficiencia ocurrió en la tierra de la fe de la mano del Señor y lo mismo va a pasar con tu vida con tu matrimonio con tu paternidad con tu maternidad con tu negocio con tu vida en el nombre de Jesús dale un fuerte aplauso al Señor aleluya, aleluya y cuando Dios envía tal vez algunos de ustedes matrimonios los envía a levantar una iglesia Guadalajara, en Aguascalientes en Monterrey en Tlaxcala en Chiapas, en Oaxaca en Nayarit en Sonora a los lugares que a lo mejor nunca te imaginaste, tal vez otras naciones tengas que llegar a la tierra de fe donde lo único que tendrás de tu lado será la gloria de Dios será suficiente para ti será suficiente para ti, y los que no podrán ir para allá pero sus oraciones y su fe estará presente con ellos y sus recursos serán presentes allá Dios se va a glorificar porque somos un cuerpo